Heere, baie dankie vir die voorrecht wat ons het om die woord te kan bestudeer. Heere, dankie dat die woord een levensveranderende agent in ons leven is. En dat, dat die woord kom en ons kom aan die binnenkant verander, zodat so ons gedrag verander, zodat so ons beter mensen kan wees. Heere, dis kom ons hier is, is om die woord te bestudeer, want ons wil meer van u weet, want ons staan in een liefdesverhouding met u. Heere, dis vir ons so lekker. In my geestesoog ervaar ek net dat, dat die Heere vanavond kom, wil kom lichte aansit. Net so, sekere goed vir jou laat kom snap. En, en Heere, ons wil vraag, dat die woord, die heilige geest, vir ons die licht op die woord sal skyn, en dat het in ons geest een openbaring sal wees. Nie net woorde wat ons lees nie, maar openbaring vir elkeen van ons. Dankie Jesus. Amen. Amen. Um, Blijf gauw saam met my Psalm 95. Kom laat ons sing tot eer van die Heere. Laat ons juig oor die rots van ons redding. Uh, interessant, Psalm 95 word al gesê, was een psalm wat vroeger rabbies het in die vroege kerk, in die, in, die, in die kerk waarvan ons praat, want ons het gesê, Hebreers is geskryf vir die jode in die, in die bekende wereld van die tyd, Asie, Klein-Asie, Europa, Noord-Afrika, die hele area wat ons nou ken as die, as die wereld van die tyd, die Romeinse rijk van die tyd. Die die boek van die breers is vir hulle geskryf, nie vir die ouwens in Israel nie, dis eindelijk vir die Griek sprekende jode geskryf, hierdie ouwens wat so'n bykie aan die filosofie het, maar nog steeds synagoge toe gaan, en nou te doen gekryd met christenskap, en nou kerk toe ook gaan, en, 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 en die enigste verskil tussen kerk en synagoge is, die een lot het zaterdag gegaan, en die ander lot het zondag gegaan, want hy jylle toe ons Romeine bestudeer het, het ons dit vir mekaar gesê, die, die, die synagoge was in die begin die kerk, en die kerk het in die synagoge by mekaar gekom, en die jode het hulle beskou as een snaakse lot wat deel was van hulle, so bykie weerklomp jode, dis hoe die christen in die begin gelijk het, en, en toe het dit, al hoe meer later, al hoe meer geskui geraak, maar, maar vir hierdie jode, wat nog nie kan besluit, en, 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 en dink so typies daan, hulle kon nie besluit, of moet hulle zaterdagkerk toe gaan, of zondagkerk toe gaan, dit, dit, dit was typies die dilemma van hulle, is Jesus rechtig, hierdie verlosser, hulle hoor nou van hierdie ouwens, en, en hulle begin hierdie goeie nies hoor, maar hulle, hulle is nie seker of is dit die ding nie, en, en maar die engele, Jesus was dan een mens, en nou die engele, en wat van Mooses, en, en, en dis hierdie boek van die breers, wat vir hulle kom sê, nee, nee, wacht, stop, Jesus is groter as die engele, hy is groter as Mooses, hy is groter as Aaron, hy is groter as die wet, hy, en, en, en eindelijk vir hulle verduidelik, oor die judaisme is wonderlik, wat jylle by die rabbi en die synagoog geleer is, greid, maar Jesus is baie groter as dit. Nou moet jy besef, die ouwens in die tyd, as hulle begin het met kerk, het die rabbi Psalm 95 gelees. Lees saam met my Psalm 95. Kom, laat ons sing tot eer van die Heere. Laat ons juig oor die rots ons redding. Laat ons met lofsange voor hom kom, om met lofliedere besing, want die Heere is een groot God, die groot koning bo alle goede, die dieptes van die aarde is in sy hand, selfs die toppe van die berge en syne. Die see is syne, hy het het gemaakt, sy hande is het droof uh, grond gevorm. Kom, laat ons aan bid en neerbuig en kniel voor Heere, ons maker. Hy is ons God en ons is sy volk die skape onder sy sorg. Man, een wonderlijke gedeelte om te lees as jy kerk begin. Dit, dit moet jou oor laat spits, jou lekker laat voel, ons is die Heere sin. Nice. Maar dan in die breer, dan gaan hy van hier af, verder, en vat die stuk wat elke jood elke sondag hoor, en hy vat dit net so'n bykie verder, en hy vat die stuk om hulle tot inzicht te bring, nou sê hy, ach dat julle aan vandag na hom sal luister, moet nie julle harte verhaard soos destijds by Mariba en by Masa in die woestijn nie, daar het julle voorouders my be- beproef, my getoets, 
en het jylle, het jy, hulle my werke gesien, 40 jaar lang het ek afkeer gehad in hierdie geslag, ek het gesê, dis een volk wat ontrouw blij, hulle ken nie my paaie nie, en my toren het ek eet afgeleer, hulle sal my rustplek nie binnen gaan nie. Die, die hele psalm gaan eindelijk oor rustplek. Goed, terug na die breers, hoofstuk 2, 3 skies, nou sê hy, vers 7, hulle moet dus luister wanneer die heilige geest vir die volgende sê, vers, vers 7 van, van, van psalm 95 word nou aangehaal, vandag wanneer jylle sy stem hoor, moet jylle nie jylle harte verhaard, soos Israel gedoen het nie, toe hulle gerebeleer het, en hulle Godse geduld in die woestijn getoets het, dis hy selle psalm, sien jylle dit? Daar het hulle voorvaders my geduld beproefd en spuite daarvan dat hulle vir 40 jaar my machtige daaraan aanskou het, daarom het ek vir daar die geslag kwaad geword en gesê, hulle harte dwal altyd van my af weg. Hulle wou nie doen wat ek van hulle verwacht nie. Daarom het ek in my toren onder, onder eet verklaar, hulle sal nooit my land van ris binnen gaan nie. Dit gaan oor ris. Hulle gaan nie vrede, shalom, beleef nie. Hulle gaan nie uh, vrede hier in die binnenkant heen nie. En, en, en nou het ons laatst week gepraat oor verlossing, ek, ek gaan nou weer dit, dit net recap, maar verlossing en geloof as gevolg van verlossing het tot gevolg vrede. Vrede hier aan die binnenkant van jou. Shalom, ware, ware vrede. En as gevolg van die vrede is daar verskillende goed wat gebeur as gevolg van die vrede. Eerste ding, sê Galasiers 5 vers 22, wat gebeur as gevolg van die vrede, die shalom, die geest wat jy in die binnenkant van jou krijg, is een vrug van die heilige geest, dis liefde. Hoe lyk dit? Vrede, vreugde, langmoedigheid, en, 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 en. So, vreugde kom op hierdie fondatie van vrede. Liefde kom op hierdie fondatie van vrede, van rustigheid, maar dit begin by verlossing wat in jou hart plaas vind. Laat ek net vinnig vers 12 ook lees, wat sê, wees dan versichtig, broers en sisters, maak seker dat jylle nie enige een van jylle verkeerde gesintheid van ongeloof posvat, wat jylle vervreem van die levende God nie. En, en ek wil vir jylle sê, Ek, ek wil stilstaan by die woord gesintheid. Gesintheid is eindelijk meeste van die kere die probleem. Jou geloof hang, aan, hang af van jou gesintheid. As jy hierdie vers 12, en ons gaan net nou hoopendlik by 4 vers 12 uitkom, dan gaan ons achterkom, die Heere toets die motieve van ons hart, die gesintheid van ons hart, hy, hy deerkloof dit ook met sy woord, in hoofstuk 4 vers 12. So die Heere ken jou gesintheid, en jou gesintheid bepaal jou geloof. Kom, kom ons recap gauw verlede week sy lees, want, want ons het gepraat oor, hy praat met die mense in die woestijn, as jylle kan onthou. So, ons het gesê, verlossing, uh, kom ons skryf het weer in Engels, is dit recht? By the way, hierdie een, hierdie wat ek nou, wat ek verlede week vir julle geskryf het, wat ek weer vir julle wil skryf, skryf het ergens in jou bybel neer. Achter in jou bybel is al gewoonlik syke oop plekkies vir notas. Ek, my, my dochter koop vir my hierdie girly bybel en uh, hy het syke nota plekkies aan die kant en sy sê, pa moet om vir een jaar gebruik en vol skryf. Dan soek ek om terug. So dit is my deal met daar. So elke ochtend doen ek my stilte tyd en skryf ek. Ek is op die oomlik bezig met, pre- met uh, spreke. So ek het vir ochtend vijf of zes verskillende spreke langs aan klompgoed neergeskryf. En ek skryf die heel tyd, die studie van uh, Hebreers, like asof een slagveld is rondom Hebreers. <laughs> en, en as ek klaar is met die bybel na een jaar, gaan ek om vir Christenei gee. Dan is dit al bybel. So die deal was, sy koop om, en sy sê, sy het speciaal met blommiekies gekoop, so dat ek vir ander mense kan sê, dit is eindelijk my dochter survival, en dat ek ander kan aanmoedig om dit ook te doen. As jy kinders het, 
koop vir hulle bybel. En begin in hulle bybel skryf, en na jaar dan gee hom vir Milan. Um, en, en sy gaan dink, wat moet ek met paas en tweedehandse bybel te doen, doen nie? Uh, iemand sê een keer, hoor ek hierdie grap van die ouwe wat, uh, ek, ek het een bybelpersent gekry, maar is niks werd nie, want een of ander stupid ouwe die heel tyd daarin geskryf, voorin staan Maarten Lieter. <laughs> ok, nou, nou, as jy so'n bybel kry, um, is dit dalk so'n bykie meer werd as een splinter nieuwe bybel, maar ek het vir Christenei, ek dink jy achterin is so'n plek wat, waarin daar staan notes, en toe, toe teken ek van hierdie ding, wat ons verlede week uh, ook gedoen het, hierdie, hierdie in wat oor ons gepraat het, van salvation, salvation is justification jy moet beter koukies wees as dit ah, daar is hy justification sanctification en glorification. Goed, en ons het verlede week van mekaar een paar goed gesê oor salvation, kom ons nu met redding of verlossing, um, en, en ons het van mekaar gesê, jou justification is jou wedergeboorte. Welkom om Jady, uh, jou wedergeboorte en dis daarna het teken daarvan dat jy tot wedergeboorte gekom het jou doop dat jy gedoop word is vir my so lekker dat ons ons het eindelijk een doop focus sondag by levende woord centurion, waarin ons ek denk die derde of die vierde sondag van die maand mense doop ons, nou doop ons elke sondag uh, ons, ons, ons doop elke sondag letterlijk vier of vijf mense en dis en, en dit gaan net so in prijs die heren, dan doen ons het, en, en dis eindelijk een wonderlijke deel, dis, dis een gezonde plek van ons is, so justification is daar wedergebeur, dis een eens en vir altyd gebeurtenis, want dan sien God jou as gerechtig, en dan is jou stand in Christus gerechtigheid, righteousness, reg met God, dis een stand waarin jy is, maar is jy reg, is jy skoon, is jy heilig, is jy, Nee, dit is ook nog een proces. Die Heere sien jou asof jy nie gesondig het nie, maar jy weet, dat is ook nog een proces. En sanctification is heiligmaking. Dit is een proces. So, ek, ek wil hier, jylle met hierdie drie goed neerskryf, en in jou bybel, en dan moet jy om dit een klomp ander goed in verskillende kleren neerskryf as jy kan, um, en, en sê, hier is heiligmaking, en hier is verheerliking wat gebeur as jy eendag doodgaan. Goed. Jy verhuis, ja, na die hemel toe. En, en ons het gesê, hierdie is past, hierdie is present, en hierdie is future. Dit, die, die woorde werk lekkerder in, Af, in, in Engels as in Afrikaans, want hier is verlossing, verlossing is eindelijk uh, rechtvaardig maken, heilig maken en verheerliking. Ek onthoud dit net beter in, Af, in, in Engels. So, en dan is, is hierdie, want ons, ons het laas week so bykie daarby, wie was laas week nie hier nie? So het paar van julle. So ons het laas week vinnig hierby stil gestaan en het gesê, wat is jou verlossing? Wanneer word jy verlos? Wanneer word jy gered? Wanneer, wanneer vind jou redding plaas? Jou redding pla- vind plaas as jy verhouding met Jesus Christus aangaan? Nee, as jy tot wedergeboorte uh, kom, dan, dan begin jou redding. Maar dan is jy nog steeds in een gebroken wereld. So eindelijk is deel van jou redding, wanneer jy dier die deur van die dood gaan, en een verheerlikte lichaam kry, en by Jesus is een dag. Dit is deel van jou redding. Dan, dan word jy uiteindelik gered. 
maar jou redding begin met te besluit in jou hart, een wedergeboorte, en by the way, die doop, dis, dis geweldige belangrike deel van jou justification, want het maak jou geloof vast, ek sal later meer daarover praat, en dan, hierdie, hierdie is een eens en vir altyd, hierdie is een eens en vir altyd, jy, jy gaan net een keer gelukkig doodgaan, en dan gaan jy ewig leef, as jy nie hierdie gehad het nie, gaan jy twee keer doodgaan, ons het dit ook laatst week vir mekaar gesê, dan gaan jou dood in die dood opeindig, maar as jy hierdie het, gaan jou dood in die lewe opeindig, welkom Maarten, hier voor is jou ma, en sanctification, is, een proces, een dag na dag proces, een lewe waarin jy die woord bestudeer, begin bid, heilig maak, jou lewe uitsorteer, Jou, die, die dingiekies in jou leven wat zonde is, elke dag uitsorteer voor die Heere, om in een proces nader aan die Heere te leef. Dit is deel van redding. Jy, jy moet besef, ek, ek, ek het in een kerk groot geword, waar hulle gesê het, daar is niet iets soos een wedergeboorte ding nie. Jy moet elke dag tot bekering komen. Nou hoor mooi, ek stem saam met hulle, dat je elke dag tot bekering moet komen, maar dan moet eerst een wedergeboorte proces wees. Ek geloof, dan moet eerst een eens begin besluit wees. Als je in een verhouding staan, ons het verlede week, vir die van julle wat nie was nie, verlede week gesê, as jy in een verhouding staan met iemand, dan moet je die verhouding amtelijk maak, dier een hyweliksceremonie publiek aan te gaan. Die hyweliksceremonie doen jy nie in die geheim, en vertel vir niemand dat je getrouwd is nie. It defeats the object. Een hyweliksceremonie is een publieke ding, waarvan die Heere moet weet, jy trouw voor die Heere, die Heere moet verseker weet, die duivel moet weet, hier is nou my man, jy moet nie vir my ander man stuur nie, Jouw vrienden, familie, om jou moet weet, en, en ons doen het zelfs so, dat jy daarna iets aan jou lichaam dra, om vir allemaal te wees, ek is getrouwd. Ek, ek, hierdie verteenwoordig my vrou. Hierdie is dood, ek sê altyd, sy die mooi een, want het verteenwoordig my. Ek het net so'n plein oordeel, sy nie daarvan as ek het sê, maar, um, so, justification, sanctification, hier is, die, hier is die, die, die begin van ons verhouding, hier is die verlief woord op, die, die, die wedergeboorte, is die, even skielik skitter my oor, dit was vir my so lekker om vir, vir die vermachte en vir, vir Sarel te trouw, saterdag, twee van ons kinderkerk ouwens, en toe ek hulle trouw, toe praat ek oor hy, oomblik wat hulle oog geskitter het, ek het oor Abigail en, en David gepraat, en die oomblik wat hulle mekaar geraak gesien het, toe sê, toe vertel Sarel in sy speech, hoe Alida hom aan Magda voorgestel het, en hy nie rechtig kennis geneem het nie, tot Lise gesê het, een ochend by die kinderkerk, Magda moet een bykie bid, en hulle staan so in een kring, en Magda bid, en toe, sy, toe hulle hulle oor oopmaak, toe staan hy van hem kyk, en toe kan hy nie ophou kyk van hy, en toe sê hy, hier is my vrou, <laughs> toe weet hy, en, en dis die, ek weet, die oomlik, die, wow, oomlik, die oomlik, die oomlik is, is, is eindelijk wat met jou met Jesus gebeur, as jy tot wedergeboorte kom, hoor my, dis nie een gebekie nie, dis nie, drie reelkies wat jy achter iemand aangezet nie, dis nie dit, dis iets wat die binnen in jou gebeur het. En dan, gebeur die doop, as een teken, dat jy dan, tot wedergeboorte gekom het, is dit hierdie, is dit jou hyweliks ceremonie, is dit jou, luister, nou, gaan ek met hierdie oud trouw, dis nie in die geheim nie, dis so publiek soos wat jy dit kan doen, dis vir amalse kennisname, dis so dat dit een proces aan die gang sit, want wat dan begin gebeur, jou doop sit een kettingreaksie aan die gang, jou doop sorg dat jy dan in een proces van heiligmaking ingaan, en ons het verlede week vir mekaar gesê, die ouwe nie kruis, 
Sy heiligmakingsproces was een paar ure lang toe hy aan Jesus, langs Jesus aan die kruis gang het. Maar jou nou kan dat 80 jaar lang wees, van jou wedergeboorte tot jy eendag doodgaan. So, betuisen is lang, betuisen is kort, maar, maar daar is een tyd veiligmaking, ons weet nie eindelijk hoe lang is ons tyd veiligmaking hier op aarde nie. Want dan kom verheerliking. En dis deel van jou redding. So, hierdie, elke ochtend as jy wakker word, moet jy tot bekering kom. Stem jy saam? Jy het tot bekering gekom, en elke ochtend as jy wakker word, moet jy tot bekering kom. En as die taxi voor jou inruim, moet jy weer tot bekering kom. Beteken nie, jy is ongereed as jy die taxi een vinger wil wees nie. Dit beteken net, dat die stuk vlees waarmee jy moet deel, jy in heiligmaking oorwin. Jy raak maak een kese, om hierdie ding te wen. Dan verloor jy weer drie plekke terug, en sê, nee, 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 ek gaan weer vier plekke wen. Dan verloor jy weer twee plekke, en dan, nee, ek gaan weer wen. Dit is een proces, en dit is alright. So, allemaal is daar. Allemaal is net te hoog heilig, asof hulle, om te maak asof hulle daar is. Ons, ons sê nie vir mekaar nie. En, en, en deel van discipleskap, ons het so'n lekker dag gehad, sam met so'n Amerikaner, deel van discipleskap is, dat ons vir mekaar dit sê. Dat ons vir mekaar sê, hey, ek bykie op my neus geduik. Van deel van ons heiligmaking, en deel van die deel met sonde in ons leven, is een geleentheid, waar die Heere jou kan, die ou sê dit so mooi, upgrade, praat daar ou van, hy sê, the Lord wants to upgrade you, is die ding, en, en, en vandag toe hierdie ou hier oor praat, toe denk ek, yes, wow, dit is eindelijk so, as elke van ons, sit hier en is bang om ons sonde met ander mense te deel, Want ons dink, ons sonde gaan ons expose en, en dit gaan ons so blootstel dat mense hulle rug op ons gaan draai en ek gaan my geleentheid tot bediening in, in jou leven verloor en en en. Maar eindelijk is die realiteit, veronderstel om so te wees en ek dink dit is so, dat ons genade van Jesus met mekaar het, dat wanneer jy jou sonde deel, ons mekaar in breis en nader staan en ons eindelijk mekaar aanhelp en dat jou sonde dan deel van jou getuienis word, dat jou eindelijk in een heiligmakingsproces bring, wat jou verder en nader aan Jesus Christus bring. Nader en nader aan die Heere. En daarom moet jy jou vrees oorkom om jou sonde te ontbloot. <laughs> is nie so makkelijk nie. En jy moet kan sê, luister, dis wie ek is dan word het deel van jou getuienis, dan geer dit die Heere geleentheid om jou te upgrade en nader en om te bring. Maar jy sien, deel van hierdie ding is, ons moet het model. As ek die hele tyd vir julle gaan wees, ek het niks probleme nie. Ek word nie een keer kwaad vir die taxi nie. Ek het nie een keer verloor ek my meer vir my kinders of hier by die werk nie. Nie een keer raak ek moedeloos nie. As ek hierdie goed model, dan het jylle een weerstand om ooit jylle goed ook dan te sê, wat maar ek sikkel met dit. Dan gaan jylle dit ook nie doen nie. En dan gaan nie een vir, dan word die heiligmakingsproces al moeiliker. So deel van die heiligmakingsproces is dat ons oop is en eerlijk is. Sê, luister, dit is waarom ek sikkel. Dit is nie vir my makkelijk nie hierdie goed, dit, 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 en dat ons saam sal groei. Jou kinders het ook nodig om te hoor. Hier is een vraag, paas, het jy al vir jou kinders gesê, sorry, ek het een fout gemaakt. Jou kinders het nodig om van jou te hoor. Dis deel, dis die, een van die beste groeigoed wat hulle kan ervaar, is as kinders by hulle paas hoor, ek het een fout gemaakt, ek het, ek het droog gemaakt, sorry man. En, en, en ek weet nie van julle nie, maar dit was vir my bitter moeilik om dit vir my, vir my kinders te sê. Maar dis waar ons moet leef. En, en, en dis die balans. En, en die feit van die saak is, denk hieraan, dat as iemand, as, as ek my swakheid deel, ek, ek het so een oomlik sondagochtend by die, die hakens gehad, maar <laughs> gesê, bid vir my. En, en, en as ek my swakheid deel, 
is daar een geleentheid voor iemand om te sê, hmm, nee, ek stel nie belang om in het, saam met swak uit te stap nie, ek wil net iemand die wat sterk is, oké, okay, maar, maar dan verstaan jy nie discipleskap helemaal nie, en dan is het al beter dat jy gaan, so, hoor hierdie goed, heiligmaking, dit is deel van die proces om wanderbel te wees, as jy voor mense stap, en jy lei mense, moet jy bereid wees om wanderbel te wees, so, ons het dit vinnig gesê, en, en, en hoekom ek terugkom, wil terugkom daarby is, ons het laas week gesê, uh, ek, ek het vir julle boekies laat kry, en, en, uh, Lucio, sal jy gif my uitdeel? Ek het, um, hierso? Neville skryf een boekie, ek weet nie of julle hierdie boekie van hom ken, van bloed, water en vier nie, as jy dit nog nie gelees het nie, Dat is baie interessant. Um, want, dit gaan oor bloed, jou, jou wedergeboorte, ek sal nou daarby kom, water, jou doop, die, die doop, en, en, en dan die vier, jou verhouding met die Heere en die Heilige Gees. So, uh, ek, ek wil vinnig, uit so prentjie, hier, hier binnen, en, en hy teken dit altyd so, dan praat hy van, daar was die deurkoesijn, waarop die ouwens bloed moes sprinkel met die hiesoptak, interessant genoeg, kyk wat vorm het, uh, voordat hulle gewete dat dit dit vorm, dan, dit het die, dis, dis wedergeboorte, die bloed van Jesus op die, op die deurkoesijn van ons hart, dis wanneer jy tot wedergeboorte kom, en dan leid die jou uit, Egypte uit, uit jou sondige leven uit, en dan moet jy eerst dier, die rooisee gaan, jy moet eerst gedoop word, om eindelijk in een plek van discipleskap te kan ingaan, om, om sekere goed te kan begin leer, om die Heerese teenwoordigheid te kan ervaar, en dan, uh, begin die, die, die heerlijkheid van die Heere in die vierkolom, skyn en, en, en die heilige geest, jy die doping van die heilige geest nodig, zodat so jij jy in die kanon kan inkom en in jou ris kan ingaan en in jou beloofde land kan ingaan. So hy het een mooie vergelijking daar getrek, Neville, oor, oor die Israëlites sy pad wat hulle gestap het, is eindelijk die pad van wedergeboorte, eindelijk hier die heiligmakingspad, justification en sanctification wat ons doorgaan. Goed, so ek het net gedink om vir julle daai boekie te, le- te geef, want dit, dit pas mooi op die oomlik in by, by hierdie wat ons nou doen. En, en as julle hierdie ergens gaan neerskryf, miskien in jou bybel ergens gaan neerskryf, dan kan julle m- miskien nie so skryf bloed en water, nee. Water. En ek dink die, 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 die dit as, as ek het eerder so kan skryf, die bloed gebeur hier om justification, dan gebeur hierdie water, zodat so jij jy kan sanctification en gaan. en deel van je sanctification is die vier, is die heilige geest in je leven, Die middel van die heilige geest gebeur sanctification, heiligmaking, so, gaan, gaan skryf een bykie, en gaan dink, en, en skryf rondom hierdie ding, en, En, en werk hierdie ding vir jou uit, laat het vir jou so'n bykie van die ding wees, wat jy oor gaan pijns, en skrifte daarby invul, en, en so aan. Vraag dit, dit is een goeie vraag, want mense verstaan theologie verkeerd, mense interpreteer die bybel verkeerd, so, um, dis ook om die theologieboeken in die skrif so lekker is, en waarvan die breers seker die tweede grootste theologieboek is, um, Romeine is, wanneer ons kom by een boek met goeie theologie, dan sorteer ons seker goed uit, dan sien ons die hele prentjie, dis byvoorbeeld, hoekom wil mense op, een van my pet irritaties, hoekom wil mense op Satrag kerk hou, en nie op Sonda nie, want mense het die hele ding van die Shabbat, en die Shabbat, want jy lees Jesaja 58, en dan sê jy, jy moet die Shabbat hou, en dan 
want die is een hele klomp Afrikaanse mense wat op die treinkie is. En dan verstaan hulle nie dat Jesus die rest geword het, op die eerste dag, het hy opgestaan uit die dood, en ons celebrate sy opstanding. En in sy opstanding, as ons die Shabbat hou, as ons deel van die ouwens wat, wat ses dag werk, om die sevende dag te rust, Satrach is die sevende dag, ons is nie meer van die mense wat die werk verris nie. Ons is die mense wat in die rust Christus op sondag is. En vanuit rust werk ons uit dankbaarheid uit. Oud Testament het ons gesoeg en gesweet en alles in ons vermoe doen om uiteindelik by die Shabbat uit te kom. Ach, as ons kan die naweek net kom. Hou op dit Facebook en tweet en allerhande gemors. Ek sien so uit na die naweek. Nee, 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 nee. nee. nee ons is nie van die mense nie. Ons is in Christus is ons in die ris van die Heere. en omdat ons omgekruid, wil ons vir sê ons is dankbaar, en werk ons nou vir 7 dag. Eerste dag is die, is die dag van de ris, en dan werk, verstaan, nou, nou kom daai goed, nou begin jy die hele preenkie sien, en, en ek dink mense, ek persoonlijk dink ek, jy kinderdoop, is ons wat stikkie sien, en nie die hele preenkie nie. Ek, ek dink, die verkeerde interpretatie rondom die Shabbat, baie van hier goed, is ons wat stikkie sien en nie die hele preenkie nie. Ja, en, en deel van wat gebeur is, hoekom hou ek op sondagkerk en nie op satara nie? Want dit is profeties. Ek hou nie kerk om jou van die wet te leer nie. Dis hoekom hulle op satara kerk gauw het. Is om die wet te soen en te celebrate. Dis wat jore vandag nog doen op een Shabbat. Wat is die filosofie van kerk, profetische filosofie van kerk? Ons celebrate die opstande. Genade op genade. O, ons, ons is sonda by mekaar om party te hou, feest te vier. Kersfeest is eenmaal een jaar, paasfeest is eenmaal een jaar, daar is een klomp eenmaal een jaar feeste, maar daar is eenmaal een weekfeest. Want er is so groot gebeurtenis, ons kan het nie eenmaal een jaar vier nie. Ons kan het nie eenmaal een maand vier nie, ons moet het eenmaal een week vier. Jesus het opgestaan. En, en eenmaal een week kom ons by mekaar met die wete dat Jesus opgestaan het, dus ek kom ons hier die feest vier. En, en, en die feestviering is profeties in ons leven. Ons celebrate en joy. Die Heere is opgewonde, uh, uh, Lucia sy favorite sê ding, God is in a good mood, Die Heere is, 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 is opgewek en vanuit sy vreugde beweeg ons. Dis sy ris, vrede en vreugde. Dis two sides of a coin, vanuit dit uit beweeg ons. So, ek, ek wens, mense kan die ding snap. So, uh, ja, goed. Ek, ek wil weer so'n bykie hierby terugstaan vir die wat nie laatst week hier was nie enige vraag, enige iets wat julle wil weet hier rondom. Goed, so jy bykie hier gaan dink. As jy nog nie gedoop is nie, wil ek jou uitdaag en vir jou sê, dis deel van jou justification en die beginpad van jou sanctification. Daar is mense, charismatiese mense, en ek, ek is nie daar nie, maar as een skrif, ek dink is Markus 16 vers 16, as ek het nie mis het nie, of 16 vers 15, wat sê, as jy ge, ge, tot bekering gekom het, en gedoop is, sal jy gereed word. Ja, dit is eina. Nou die man in die kruis, die heer het vir hom gesê, vandag nog sal jy saam met my in die paradijs wees, en daar was nie een tyd vir sy doop nie. So, sy justification het sonder doop gebeur, want daar was nie geleentheid vir doop nie. Maar as jy die geleentheid het vir doop, moet nie die geleentheid, die, die, die ou wat saam met Philippus is, die het toe opheer, toe hy hierdie ding snap, Toe sê, hier is water, wat verander my om nou gedoop te word? Wanneer was het, dat het dringendheid oor die justification. As jy tot wedergeboorte kom, so gauw as moendlik, 
Maak jou justification, jou getuienis, maak jou trouwseremonie vast. Luister, as jy jou man gekry het, moet om nie dier jou vingers laat grip nie. Goals, as jy jou goeie vrou gekry het, sê die Bijbel, ek lees het nogal verochend in spreke, Nina, dan het jy een goeie ding gevind. <laughs> Antonie, een goeie ding. <laughs> as jy een goeie vrou gekry het, het jy een goeie ding gevind. Moe nie dit hier jou vingers laat glip nie. Hoekom sou jy nou sê, ja, ek het nou een goeie vrou gekry, ek het een goeie ding gevind, maar ons hoef nie te trouw nie. Ek weet in my hart, ons twee is lief vir mekaar. Ons twee is altyd daar vir mekaar. Hier is wat ek vir jongmanne sê. Kan ek maar sê soos wat ek het vir die jongmanne sê. Is nou nie helemaal kanseltaal nie. Moe nie slap gaat wees nie. Trouw my nie gul. Maar as jy saam met haar bly, sit jy haar in die verleentheid en jouself in die verleentheid. Jy is nie vonderstel. En, en, en jy, ek, ek raak kwaad vir ouwens, wat die gul in die posiesie sit om by hulle te bly want hy manny up om een besluit te maak. Nie, jy behoort nooit, nooit een vrou in verleentheid te stel, dier vir in die kans te gee om by jou te bly nie. Dis nie die bybelse model nie, dis profeties weer, waar ons nie is nie. Ons glo in een breidegom in een breid, ons glo ons, 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 met ons hevelik, met ons hele leven, beleef ons profeties. Nou laat jy vrou by jou bly in onzekerheid dat jy werkelijk lief is vir. Nee, nie, ons is baie lief vir mekaar, ons, ons bly saam. Ach, come on man, as jy lief is vir, sal jy God sê om met dat te trouw. As jy lief is vir, sal jy nie in die verleentheid sit, om nie met dat te trouw. Ja, maar die finansies werk jy nou uit nie. Nonsens. Nonsens. Jy gaan nooit genoeg geld om te trouw nie, en nooit genoeg geld om vir kinders nie. Maak plan. En, en, en wat ek nie kan verstaan nie is ons het allerhande geestelike verskoninkies vir hierdie goed en dis nonsens, die Heere sê vir ons, dat is een manier en dis die rechte manier leef heilig en leef recht voor die Heere en ons kerk gaan ons nie kompromis oor, oor dit nie ek, ek is een paar maal al gewaarske, jy kan nie van die kansel af sê, mense mag jy saam blij, nou bly mense saam in die kerk, dan sê ek ek gaan anhou sê Saam bly is sonde, al is het nie cool in ons nieuwe kultuur nie, saam bly, bly sonde, hoekom? Want die Heere wil vir ons een profetiese les leer uit die hele ding, die Heere wil vir ons sê, hy het, hy het sy hele leven vir sy vrou gegee, vir die bruid van Christus, vir jou. Elke man, elke man moet so profeties optree, luister, elke jongman sy broek bewe, en hy is nie helemaal 100% seker, of moet hy met die gul trouw nie, as hy is, lieg hy, luister, elke man wonder, en elke ou wil weggol, een dag was daar so'n fliek van, van hierdie ou wat, wat wil gaan trouw, en dan sy by al sy vrienden sy bachelor's parties, en dan sy so'n perre wat so'n wild hardloop, en dan word die een perd ingetrek, en dan word die ander perd, en dis wat manne dink, ons word vastgetrek, Weet jy wat? Ja, jy word. Want dis profeties wat die Heere wil he. Dat jou willekant mak gemaakt word langs een breid. Is deel van jou heiligmakingsproces. Ouwens, dis, dis deel van hierdie sanctification. Ja, misschien moet ek te veel sê hoor nie. Ek moet eindelijk hierdie praaikje met die young adults hou. <laughs> maar, maar ek wil hee, jylle moet besef, dat ons moet nie die profetiese goed miskyk nie. Da, daai ding wat ons sondag, wat ek sondag vinnig oor gepraat het, van waar jy jou geld gee, is jy profetisch betrokken. As jy jou schoolse rekening betaal, as jy die water en lichte rekening betaal, as jy geld by checkers gee, Jy is profeties betrokken waar jy geld gee. So, jy moet nie by plekke betrokken wees, waar jy nie van ons stel is om te wees nie. Dis ook wat ons vir mekaar sê. Maar jou geld wat jy by die kerk gee, is een profetiese aksie. As jy jou geld gee, jou skoolfonds betaal, boord jy vir jou school en vir die beheerlichaam van jou school te bid. 
is een profetische actie. Wanneer jij je geld bij de kerk geeft, wordt je je geld bedend te geven. Een gehoorzaamheid bedend. Dat is een klompstukje profetische goed wat ons doen. Ons, ons huis zondagkerk, want is profetisch. Ons, 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 ek draad trouwring, want is profetisch. Ons trouw met een vrouw en blij nie saam met haar nie, want is profetisch. Dat is in my hart, ek kan nie wel praat al oor, hy, hy dra soet, want hy het ouwer mense vir wie hy bedien, sê hy, ek sê, ek bedien so, want ek wil profetisch sê, hoe ek voor julle is, is ook hoe ek by die huis is. Ek, ek wil, ek, ek haat die soet in enig huis, maar ek, ek wil nie met die das hier mooi sondag voor julle staan, en meantime is dit nie hoe ek by die huis is nie. Verstaan jy, so dat is profetiese goed wat ek geloof ek moet doen. Een van die goed wat ek profetisch geloof ons moet doen is, ons gemeente, kom ek sê dit anders, my bediening waar ek is, sal altyd een woordskool hee. Dat is altyd, sal ek plek en tyd in my kalender en in my bediening tyd maak om in diepte in die woord in te klim. Want ek geloof, dit is een profetiese aksie om te sê, hierdie woord is vir ons prioriteit in ons gemeente. Ek, ek sê hartseer dat hier nie 400 mense sit nie, uh, want eindelijk is dit die focus van ons hele gemeente. My, my vrou, nou toe ek rijd, toe sê sy, geniet het, jou hoogtepunt van jou week. Want sy weet, hier is my hoogtepunt. Hier is vir my die lekkerste, die lekkerste uur in my week. En, en hoor mooi, die manne is nice, en my discipleskapsgroep op dinsdag is nice, en dis, dis alles lekker. Maar om profetisch te focus, waarop die Heere sê ons moet focus, is iets anderste. En, en, en dis wat ons moet wees. Um, ja, Vers 12, wees dan voorzichtig broers en zusters. maak zeker dat daar niet enige een van julle in een verkeerde gesintheid van ongeloof postvat wat julle vervleem van die levende gegoot nie. Die, 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 die hele ding oor die boek, die breers, gaan oor een groep mense wat op verschillende vlakken van geloof en ongeloof die heren dien. Een groep jode, wat bykie sinnegoge toe gaan, van hulle is baie skeptisch, en kyk hierdie ding uit, en hulle is meer joods as christen, en een hele lot van hulle is baie meer christen, hulle het amper al hulle joodse goed gelos, maar as so paar joodse goeikies, en, en dit is so'n glijskaal, en, en nou sê vir hulle, nee, wacht so bykie, dit gaan nie oor, oor, oor of julle bykie of baie is nie, dit, dit gaan oor, oor verhouding met Jesus Christus, hier binnen in jou, gaan het oor jou gesintheid, nie, hoe baie en hoe bykie jy die Heere dien nie, gaan oor hier, wat net die Heere kan raak sien, blij gauw saam met my na Marcus, hoofstuk 4, um, ek het even my ou preke gaan opdiep, toe ek hierdie lees, toe herinner die Heere my aan een preek, wat ek jare laas gedoen het, ek, ek probeer vinnig vir julle sê, wanneer, 2007, juli 2007, ja, toe, toe onthou ek hierdie, hierdie preek oor, oor, dit is so lang terug, ek kan om my afstof een of ander tyd vir julle, en dan vir julle preek, maar, maar, uh, Marcus, hoofstuk 4, gaan oor die saad, wat gesaai word, en die, en die saad, word op verskillende plekke gesaai. Uh, die, die eerste is, is op die paaikies, op die harde paaikies wat geloop word, word die saad gesaai, en dit word nie eers gehoor nie, dit, dit, dit word gehoor, maar dit word dadelijk vergeet. Want, want kyk een bykie Marcus 4 vers 1, tot so by vers 9 is die gelijkenis wat die Heere vertel, en dan sê die skrif, die disciples het dit nie verstaan nie, en dan leer hy die gelijkenis gelukkig vir ons uit, in uh, vers 13 aan, dan, dan, dan leer hy dit vir ons uit, so, dan, word die tweede groep, dan vers 5 tot 6, 
dan sê hy, een ander deel het weer op klipperige aarde zonder enige diepte geval, Als gevolg van die vlak grond het het vinnig opgeskiet. En, en ons weet, dis mense wat het met hulle verstand hoor, maar dit raak vergete. Ons, ons leer uh, hier uit vers, vers 10, denk ek, uit daar rond, dan, dan sien ons uh, die klipperige grond, vers 16, en hulle by wie op klipperige grond gesaai is, staan vir die mense wat die woord hoor en dit dadelijk met blijdschap aanneem, maar soos dit met jongplankies in sikke grond gaan, skiet hulle nie diep wortel nie. Hulle hou net vir een rukkie, sodra daar probleme of vervolging terwille van die goeie nies kom, strijk hulle dadelijk in hulle geloof. En dan is daar die, die derde groep, uh, vers 7 sê, nog een deel het tussen die dooringsgeval. geval, en toe die doorings opkom, het het die koring verstrik, en dat het geen oes voortgebring nie. En hy sê vers 18, daar die mense by wie tussen die dooringsgesaai gesaai is, staan vir die mense wat die woord hoor, maar die bekommernis van hierdie leven, en die lokstem van die rijkdom van die hunkering van allerlei goed verstuk, so die woord, uh, 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 gauw die woord, en, en dit bly sonder vrug. So, al die wereldse dinge verstuk die woord. En, en vir my, toe ek by die gaan sit oor hierdie ding, toe besef ek, mense hoor die woord met hulle, met hulle oore, en het sak in, en hulle dink, oeh, dis nice, en hulle loop, en is gone. Ander hoor dit, en, en, en dit gaan in hulle verstand in, en hulle dink dit, en hulle werk het so bykie logies uit, en as dit logies sin maak, dan hou dit so bykie langer, as dit nie logies sin maak, is dit dadelijk uit hulle oore uit, maar dit skiet nie wortel nie logika is nie wat moet aangeraak word nie. En, en dan is daar groep wat selfs tot in hulle gees, hier binnen in hulle hart aangeraak word door die woord. Maar als ander idols wat vir hulle belangriker is, in hulle gees weeg daar nie swaarder as die afgod in hulle harte nie. En, en die plek waar hy sê, vers 8, nog een ander saad het op goeie grond geval, dit het opgekom, gegroei en oes voortgebring. Tot 30, 60 en 100 mal wat oorspronkelijk gesaai is. Elke wat kan hoor moet dit luister. Nou sê, maar hulle by wie die goeie grond gesaai is, vers, vers 30, is die mense wat die woord hoor, dit aanneem en een groot oes oplever. Dat is actie, dat is een actie op die woord. Hoor mooi wat ek vir julle sê. Jy moet, en, en, en ek het hierdie ding geklik jare terug, en besef dat, ek moet as ek preek, mense iets gee om te doen. Want woord, kan jy van hou, dit kan nice klink, jy kan het selfs so bykie sê, yes, ek verstaan het, jy kan het even neerskryf. Maar as jy dit nie in aksie oorsit nie, dan het jy dit nie aangeneem nie, en dan gaan dit nie vrug dra nie. Dink so bykie mooi daar oor. Die actie wat jy daarop sit, is die aanneming van die woord. As jy dit aanneem, as jy dit rarig aanneem, en ek gee jou actie om te doen, gaan jy gaan, en jy gaan besluit, gaan ek hierdie doen, of gaan ek nie doen nie? Gaan ek dit aanneem, of gaan ek dit nie aanneem nie? As jy die woord aanneem, gaan hy vrug dra. As jy dit prakties gaan doen, en, en dis kom ek, ek, ek glo in tykewijs, ek gee by elke preek tykewijs, ek probeer sê, ok, hierdie week, gaan doen dit, gaan sê vir jou vrou, is liefha, gaan doen dit, gaan bid saam, gaan lees die stik in die bybel uit, gaan proklameer die oor jou leven, gaan doen dit, gaan, maak so, gaan ek, ek probeer hierdie goed doen, hoekom? Want ek wil hee, ek wil jou geleentheid tot anneming gee. En jy kan sê, ach nee, dit is simpel, ek gaan dit nie doen nie. En jy kan nog steeds die woord anneem, ek is hoogst onwaarschijnlijk, dit is makkelijker om die woord aan te neem, as jy sê, ek gaan die ding doen. Nou, is nou nie list nie, maar ek gaan dit doen. Maar ek gaan die woord insak, en wanneer jy dit doen, gaan jy vrug sien dat kan nie vrug kom, hoor mooi wat sê ek, kan nie vrug kom sonder doen nie, kan nie vrug kom sonder doen nie, yes, 
Ja, tyker moet ons hy, daar is een mooie vergelijking waar die heren sê, wacht net, gee dit is seizoen, dat jy kan achterkom, wat is vrug, wat is bossies, en wat is koring. En per die keer moet jy genoeg seizoen gee, om te kyk waar is wat. Goed, wat? Ja, saad, oe nee, 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 dit is glad nie finansies, O nee, nee, hier is nie een financiële stuk nie, nee, nee, dit is een woordstuk. Hoor mooi, hierdie saadstuk van Marcus 4 is een woord, dit gaan oor die woord, nie finansies nie. Betuik hier in die woord word finansies en saad aan mekaar verbind, maar nie hier nie. Hier is een van die rare geleentede wat woord aan saad gebind word, daai vergelijking word met mekaar gemaakt. Maar wat jy in die breers moet raak sien, is dat die skryver van die breers vir een groep mense skryf, wat tot geloof gekom het, partij van hulle die saad het opgeskiet, partij van hulle het gedoen, onthou ons het vir mekaar gesê, Mooses het 10 wonderwerke, nie die 10 pla nie, buiten die 10 pla, daar in die woestijn oor die 40 jaar, 10 verskillende wonderwerke gebeur, wat die ouwens kon sien, en ten spuite van die wonderwerke, het uit plus minus die miljoen jode, wat daar uit Egypte uitgekom het, en moes intrek in die beloofde land, as ek reg, as ek sê, is min of meer een miljoen. Ja. As hulle baie kinders gehad het, ons vat, ons, ons maak het een geringe getal, maar jode het baie kinders gehad. Tussen een miljoen en twee miljoen. Hoeveel het die beloofde land ingegaan? Joshua en Caleb. Sal. Jylle, ek, ek, ek dink nie, ons vang hy som nie. Hoeveel graf te lee in die Sinai woestijn, <laughs> as 2 miljoen mense in 40 jaar doodgegaan het. Hulle het begrafnis gehou. Hulle was bezig om begrafnis. Jy so gewerk het, Lucio. <laughs> Want, dan moes een finaliteit kom, dat is ongeloof wat moes afsterf. Maar, maar die waarskiewing uit Psalm 95, die waarskiewing in die hele boek van die breers is, dat jou justification kon begin het goed. Je het goed begin. Wedergebore, gedoop. Je was op pad naar jou glorification toe, maar jy ergens tussen jou sanctification het jy besluit, ach, hier is nie vir my nie. Ek, ek is nou nie meer lus vir dit nie, hier is een effort. Ja, ja, dit is. Ons het verlede week vir die wat nie hier is, was nie gesê, as jy getrouwd is, is dit een effort om met mekaar getrouwd te bly. Sorry vir die wat nog nie getrouwd is nie. As jy gedink het, Maarten is happily ever after, dit is nie. Dit is effort om met mekaar getrouwd te bly. Jy moet in die ochende opstaan en vir jou vrou koffie maak. Vrouwens, amen. En, uh, jy moet vir jou vrou koffie maak. Jy moet vir jou vrou sê, jy is liefha. Jy moet elke dag vir haar sê, jy is liefha. Verbal. Onthou, ek het vir julle sondag gesê, die van julle wat nie sondag in die kerk was, nie die tyke waar jy sondag was, jy moet verbal vir jou vrou en jou kinders, in hierdie week, elke dag, sê, ek is liefhele. Het julle julle huiswerk gedoen? Kijk. Jy moet dit doen. As jy dit doen, is jy aannemer van die woord, en ek beloof jou, jy gaan die vruchte dra. Vir 42 jaar, nee, het jy laas week gesê. Wat het jy wat gesê? Jylle, hoe oud jy, hoe lang is jylle getraad? Hoe was wel jylle gewees? Ja, hoe lang is jylle getraad? 28 jaar. Jy het een kees, he? Jy kan na 28 jaar besluit, van morgen af sê ek nie meer, ek slief vir jou nie. Jy en die hond gaan goeie pelle raak. Nee, verseker? Nee, nee, nee. En, en hier is die ding, jy moet het sê, en jy moet het wees. Mans, jy kan het nie net wees nie, en sê, Luister, ek wees mos vir jou, ek gaan werk die hele dag, en ek krijg verdien een salaris, ek wees mos vir jou, ek is lief vir jou. Nee, nee, jy moet het sê ook. Vrouwens, is net so, dat hulle dit, dit wil hoor met hulle eie oore, jy is lief vir hulle. 
en jy moet het vir hulle wees. Owens, dis deel, mans, ek, ek preek oor, oor, oor Abigail, Abigail, ek het daar Engelse naam, Abigail en Nabal en David. En, en, en hierdie fenomenale ding klik ek van Abigail. Sy kom by David, sy sê, jy is so incredible ou. Jy kan dit doen. En ek hoop die Heere, vat al jou vijande, en hy gooi hulle weg soos een klip in een slingervel. Hoor jylle wat doen sy? Hoor ek het jou gefacebook stolke, ken jou? Ek weet van jou slingervel story. En, en David, luister gulls, dis ons manse swak plek. Al weet ons jylle vly ons, vang jylle ons nog steeds. Dis, dis, dis so eenvoudig soos, vertel ons, Jees, jy kan hy swart sak met een hand optel en uitdra vanavond. En ek was, jes, ek wou nou nie die swart sak uitgedra het nie, maar ek kan jou wees, ek kan hy met een hand uitdra. Ons weet hulle doen het en dan, doen, dan word ons nog steeds daar die gevang. En, en die feit van die saak is, gaan jy en hou aan om jou man tot sy potentiaal aan te spreek. Dis eindelijk wat jy doen. Sê vir my is mooi, sê vir my sterk, sê vir my suksesvol, Glo my, hy wil het oor. Stupid. David is so malora, toe hy oor haar man is dood, tien daal later, toe vat hy al sy vrou. Want hy is smoor verlief. Want, want die gul het sy voet onder hom uitgeslaan, omdat sy tot sy potentiaal gesprek het. En omdat, omdat sy sy leven gereed het. Uh, ek wil nou nie, Abigail en Abigail en, en, en David preek nie, maar dit is so'n mooi preek. Um, huh? O, dit was vrou nummer drie daai. <laughs> ja, ja, maar nou nie soen toe gaan nie. <laughs> uh, goed, ek wil graag verder as vers 12 gekom het, maar, maar, maar kan ek weer gesintheid net aanhaal? Vers 12 van hoofstuk 4, sê, die woord van God is vol levenskracht, levenskracht, dit is levendig, hier is een levendige woord, hy is vol energie, hy het die kracht, hy het die potentiaal om iets te accomplish, iets recht te kry in jou leven, dit is skerp, skerper as enige zwaard met twee snijkante, en ons het vir mekaar gesê verlede week, Daai, daai swaard, ek weet nou, weet ek vir julle gesê, maar daai swaard is een skelpel mes, so'n messie wat het nie ou daar, so'n klein swaarkie, so'n mes, wat, een dolk, wat, wat elke dokter gehad het, maar wat elke rechter ook gehad het, en het was so op sy tafel gewees, om om te herinner, dat elke saak na twee kante toe moet snij, want die waarheid het twee kante, ek dink die waarheid het drie kante, jou kant, my kant en die waarheid, maar, maar die kant, daar is snijkant, die waarheid moet opsnij, dit snij diep tot binnen in ons innerlijkste weese, tot ons gewrichte en merg, dit vlek ons diepste motieve en oorwegings oop, dit vlek ons gesintheid oop. En, en, en die ding wat ek altyd sê oor, oor wat is die verskil tussen getuig en braak, wanneer getuig ek vir julle? Hoor nie, dis my, ek, ek, ek staan altyd oor my dochters en dink. As ek oor my dochters begin praat, wanneer getuig ek oor my dochters en wanneer braak ek oor hulle? Weet jy, wat, wat is die verskil? Die gesintheid van jou hart. Wanneer die gesintheid is, om jou in discipleskap een voorbeeld te wees, getuig ek wanneer het is om net wijn te wees, net te brek, dan is jy bezig met sonde. Betekker lyk die een net soos die ander een, en niemand sal weet nie, en niemand kyk na jou, maar jy weet die binnen. Want as jy nabij genoeg aan die woord leef, dan begin die woord vir jou wees, dat jou, jou gesintheid was nie nou reg nie. Die motief van jou hart, was nie weg, die oorweging wat jy gehad het, toe jy hierdie genoem het, was nie weg nie. 
ek, ek wil terugkom net voordat ons afsluit bij gezondheid en sê, ek sit nou met twee gevallen waar, waar ons ouwens probeer help, waar die gezondheid van hulle harte verhaard het. En, en dis waar we die boek van die breers gaan. As ek met Freek praat en ek sê, Freek, jy het sonde in jou leven. En hy sê, nou, nah, dat is nie sonde in my leven nie, daar is niks verkeerd met my nie. Is die probleem nie meer die sonde nie. Die probleem is die hardnekkigheid. Die probleem is die gesintheid. So sonde is, is, is een ding. Die gesintheid van onberouw van sonde, dis eindelijk die probleem. Ek, ek gee glad nie om om saam met die ou een pad te stap wat sonde het nie. Al het die ou die, die ergste sonde wat daar is. Ek het al ouwens gecancel wat moord gepleeg het. Ek het al ouwens gecancel seksuele goed, weird goed. Gee nie om nie. Ek sal saam met die ou pad stap. Solang die gesintheid in sy hart berou, berou, dis, dis, dis een mooi Afrikaanse woord. Dat is een rouheid in sy gesintheid. As ek die rouheid raak sien, kan ek jou help. Maar as daar een verhardheid is, en een arrogantie, dan, dan is die gesintheid ver groter probleem as die sonde. En, en as jy enig iets, al die ander goed van vandag gemis het, sal jy hierdie onthou. Jere, maak asjeblief my hart sag, so dat ek altyd een berouwvolle gesintheid hee. Maak nie saak week is, of waak is nie, teenoor allemaal. Heere, maak my nooit in enige opzicht, by die werk, by die huis, in my hevelik, by die kerk, enige plek, arrogant nie, hardkoppig nie. Besef jylle dat die saad kan nie val op harde grond nie, Markus 4. Die woord wat skerper as enige tweesnijdende zwart is en jou motief van jou hart moet kom ontbloot, kan nie ontbloot as jou hart hart is nie. Die beste ding wat jy vir jouself kan doen is om een gebed te bid. Jere, hou my gesintheid oop vir inspraak. Jere, hou my gesintheid oop vir inspraak. As mense in my leven wil inspreek, laat ek hulle hoor en nie so hardkoppig wees, harde gesintheid het, so niemand in my leven kan inspraak gee, my leven nie kan verander nie. Ek, ek sit in die laaste tyd met mense, en ek besef, sommige ouwens is so succesvol, niemand het inspraak in hulle leven nie. En, en die ouwe vandag, Lucio het dit gesê, hy sê, wie gaan jou, wie, wie gaan die laaste 5% se inspraak gee, want, 95% inspraak is van een klomp mense om jou, vir wie jy sal luister tot op een sekere punt. Stel jezelf voor, jy is Cyril Ramaphosa. Wie gaan vir jou, of beter nog, Donald Trump. Wie gaan vir jou inspraak gee? Jy vir jou af van wat die nies vir jou sê, en wat die, die en die oor. Wie is die laaste 5% wat vir jou kan sê, hey, jy maak droog vir wie jy rarig sal luister. Ja, 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 maar, maar partij ons is so hardkoppig, het hulle nie eers vir hulle vrouwens wil luister nie. Jere, maak ons gesintheid, maak ons grondsag genoeg, so dat as die saad van die woord daaran sal val, ons het sal anneem en dit kan vrug dra, maak my oop vir, vir, vir input in my leven. Ja, Die, 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 die grootste ding wat die grond sag maak, die ding wat die, die, die grond oorbreek, is nederigheid. As ons in nederigheid kom, en nederigheid sê, mense is oop, maar hulle kan met my praat. Maar dit is een gesintheid. Ouwens, alles, hierdie hele boek, van die breers, gaan oor die woord gesintheid. As jou gesintheid verkeerd is, begin jy sanctification achteruit gaan, en val jy weg van die Heere af. En later eindig jy nie in jou ris op nie, hoofstuk 4. As jou gesintheid reg is, dan begin jy alle meer verhouding met die Heere soek, en dan beweeg jy in die ris van die Heere uit, en dan werk jy vanuit die ris van die Heere uit. En die kruks van die hele ding, 
leer in gesintheid. Kom ons bid saam. Heere, dankie dat ons net so allemaal voor u kan kom sit. Steek net jou handen so voor Heere uit. Sê Heere, verander my gesintheid. Net al wat jy is. Nee, nee, net vir die Heere sê, Heere, verander my gesintheid. Heere, maak my oop vir inspraak. Heere, maak elke stikje hardheid in my hart. Sag. Nie een keer in die skrif is daar plek wat sê dat die Heere ons moet nederig maak nie. Die Heere sê, verneder jouself. Nederigheid is jou werk. Die Heere doen ander goed vir jou, baie ander goed, maar nederigheid is jou job. Heere, help ons om ons plek waar ons nederigheid mis, ons hoogmoed, en hardnekkigheid raak te sien. En gee dat ons self daan kan werk om nederig te word. Dank Jesus. Ek wil hierdie groep mense kom sien met die liefde van God ons Vader, met die genade van Jesus Christus en die kracht van die Heilige Gees om in een pad van heiligmaking te bly stap saam met u, ons breidegom en ons verlosser. Ons loof die naam Jesus. Amen. Amen.